0: Thank you. Olá, minha amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas. Está servido um cafezinho aí? Hoje nós vamos continuar estudando uh, Extratos in Extenso Extratos in Extenso do livro das previsões concernentes ao Espiritismo que são é, comunicações diversas aí que foram juntadas né, é, dos dos pertences do Kardec e depois de mais de 20 anos publicados com este título de Obras Póstumas, que nos traz curiosidades e informações interessantes até a respeito da vida do próprio Kardec e dos lançamentos das obras, como é que aconteceram, etc. Tá? Hoje nós vamos começar com uma é, psicografia em 23 de fevereiro de 1868, Comunicação íntima dada ao senhor C médium. Como você sabe, Kardec não revelava nomes de médiums justamente porque a importância era da mensagem e não do médium. Então, infelizmente, o meio espírita meio que esqueceu essa regrinha básica, né? Mas vamos lá, acontecimentos
1: ocupa te desde já com o trabalho que tens esboçado sobre os meios de seres um dia útil aos teus irmãos em crença e de servires -se à causa da doutrina. Porque será possível que os acontecimentos que se desenrolaram não te deixem lazeres bastantes para te consagrares ao referido trabalho. Esses próprios acontecimentos darão lugar a fases durante as quais o pensamento humano poderá produzir-se com absoluta liberdade. Nesses momentos, os cérebros em delírio, baldos de qualquer orientação sã, geraram enormidades, tais, que a notícia do próximo aparecimento da besta do apocalipse ninguém espantaria e passaria despercebida. A imprensa vomitará todas as loucuras humanas, até se esgotarem as paixões a que ela terá dado nascimento. Semelhante época será favorável aos espíritas. Eles se arregimentaram, prepararam seus materiais e suas armas. Ninguém pensará em molestá-los, por isso que eles a ninguém causarão um embaraço. Serão os únicos discípulos do Espírito, os outros serão discípulos da matéria.
0: É, pelo que a gente vê nesses acontecimentos, né? ainda não chegou o tempo. <risos> Ocupa-te desde já com o trabalho que tens esboçado sobre os meios de serem um dia útil aos teus irmãos em crença. É uma mensagem para todos nós, não é? de realmente espalhar a verdadeira doutrina espírita não o que ultimamente andam fazendo por aí, que não tem nada a ver com o Espiritismo. Mas vamos continuar aí as comunicações, agora de Paris, 4 de julho de 1868, pelo senhor D. Sobre os trabalhos pessoais do Kardec e conselhos diversos.
1: Vão em bom andamento os teus trabalhos particulares, prossegue na reimpressão da tua última obra, fazia a tua tábua geral para o fim do ano. É coisa de utilidade e, quanto ao mais, descansa em nós... Está apenas em começo a impulsão que a Genese produziu e muitos elementos, abalados por ela, se colocarão, dentro em pouco, sob a tua bandeira. Outras obras sérias também aparecerão para acabar de esclarecer o juízo humano sobre a nova doutrina.
0: Olha que interessante. Para quem acha que Kardec não era orientado pelos Espíritos, era nesse nível. né ela, é, Ele era orientado com comunicações particulares sobre o que fazer, o que deixar de fazer. Aliás... Muito Kardec foi orientado a descansar e ele não descansou para aquela urgência que ele tinha por fazer tudo. Talvez sabia que seu tempo não seria muito grande, mas por causa desse não descansar acabou morrendo muito prematuramente. Não sem antes de nos brindar com trabalhos que a gente conhece maravilhosos, mas vamos continuar nessa comunicação
1: direcionada a ele. Aprovo igualmente a publicação das cartas de Lavater. É uma coisa pequenina, mas destinada a produzir grandes efeitos. Em suma, o ano será fecundo para todos os amigos do progresso racional e liberal. Também estou de inteiro acordo em que publiques o resumo que pretendes fazer sob a forma de catecismo ou manual, mas acho que o deves esmiuçar cuidadosamente. Quando estiveres para dá-lo a publicidade, não esqueças de me consultar sobre o título, terei talvez uma boa indicação a te oferecer, e cujos termos dependerão dos acontecimentos já verificados. Ao te aconselharmos ultimamente que não levasses muito tempo para remodelar a Genese, dissemos que terias de fazer-lhe acréscimos em diversos pontos, a fim de preencheres algumas lacunas e de condensares, aqui e ali, a matéria, a fim de não tornares mais extenso o volume. Não foram perdidas as nossas observações e muito nos alegrar ao colaborarmos na remodelação dessa obra, como nos alegrou termos contribuído para a sua execução. Recomendo-te hoje que revejas com atenção sobretudo os primeiros capítulos, cujas ideias são todas excelentes, que nada contém que não seja verdadeiro, mas algumas de cujas expressões poderiam prestar-se a interpretações errôneas. Salvo essas retificações, que te aconselho a não deixares de lado, porque os antagonistas se lançam às palavras, quando não podem atacar as ideias, nada mais preciso indicar-te sobre o assunto. Aconselho, entretanto, que não percas tempo, é preferível que os volumes esperem pelo público, do que este por eles. Nada deprecia mais uma obra do que a interrupção da sua venda. Impacientado por não poder satisfazer aos pedidos que recebe, o editor, a quem assim escapam ocasiões de vender o livro, se desinteressa das obras do autor imprevidente. O público se cansa de esperar e a má impressão que daí resulta custa apagar-se. Por outro lado, não é mal que gozes de uma certa liberdade de espírito para acudir às eventualidades que possam surgir ao teu derredor e para dispensar os teus cuidados a estudos particulares que, segundo os acontecimentos, podem ser suscitados atualmente ou relegados para tempos mais propícios.
0: É, eu compreendo que nesta passagem tem duas coisas muito específicas. Primeiro, quando ele diz assim... Ah, também estou de inteiro acordo em que publiques o resumo que pretendes fazer sobre a forma de catecismo ou manual, mas acho que o deve esmiuçar cuidadosamente. De qual obra será que ele estava falando? Né? Então você vê que é, os Espíritos vêm orientar. E essa comunicação, deixa eu ver... Não, não, tem, não tem quem foi que deu essa comunicação, o Espírito... Guia, talvez o, o, o guia pessoal de Kardec, mas aí depois ele fala sobre a Gênese, né? que é para fazer alguns acréscimos, para resumir algumas coisas para não, não ficar muito grande, enfim, detalhando a cada passo o que, que Kardec deveria fazer, portanto, ele além de autor, além de excelente, era absurdamente orientado pela espiritualidade, isso é lindo de ver, isso é lindo. Não foi simplesmente um trabalho que ó senta, escreve qualquer coisa e publica. Não foi visto, revisto e depois de publicado, revisado ainda muitas vezes. Então bem interessante. Tente pois pronto para tudo. Desembaraça-te de todos os óbices. Quer para te consagrares a um trabalho especial, se a tranquilidade geral permite. Quer para estar preparado a qualquer acontecimento, se complicações imprevistas vierem tornar necessária de tua parte uma determina... determinação súbita. O ano próximo começará em breve. É preciso, pois, que, pelos fins deste, desde a última demão, a primeira parte da obra espírita, a fim de teres livre o campo para a conclusão da tarefa que concerne ao futuro. Olha que lindo! Então ele era absurdamente guiado, absurdamente guiado o tempo todo. E este livro, Obras Póstumas, serve mais para isso, né? é, eu acho que dos livros, né, da, da, das obras fundamentais, essa é a que não dá para ser chamado de obra fundamental, porque é um recorte de todas as coisas, mas é uma obra jornalística, né, para a gente conhecer como as coisas aconteceram, tem textos maravilhosos e textos nem tão maravilhosos ainda, como a gente já falou aqui sobre o ensaio é, da beleza, que apesar de ser uma teoria científica da época, é absurdamente racista, horrível, né? E talvez Kardec nunca teria publicado isso se ele fosse quem iria decidir sobre isso. Beleza? No próximo é, episódio vamos estudar mais um texto chamado Fora da Caridade Não Há Salvação. E eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença. Até lá. Tchau.